0: Manuel, Kirchweih ist nicht mehr in Neunkirchen,
1: oder? Nee, Kirchweih ist vorbei, also anstrengendes Wochenende für, für alle Beteiligten, aber äh, Kirchweih ist vorbei, aber Fußball geht weiter.
0: Fußball geht weiter, aber Kirchweih war ja ein gutes Omen bei euch zuletzt, ähm, wenn man so will, oder?
1: Ja, also eigentlich immer die letzten Jahre, äh, wenn Kirchweih ist, dann ist es trotzdem irgendwie in Neuenkirchen immer was Besonderes und äh, auch dieses Jahr haben wir es dann glücklicherweise geschafft, gegen den Tabellenführer zu gewinnen und auch ein entsprechendes Spiel abzuliefern.
0: War vor allen Dingen in eurer Situation ganz besonders wichtig, oder? Ihr habt eine große Durststrecke hinter euch nach dem Abstieg aus der Bezirksliga und auch in der Kreisliga läuft es noch nicht so recht.
1: Ja, also brutal wichtig. Also ich glaube, äh, aktuell ist es in Nürnberg so, dass wir ja, über jeden Punkt äh, mega glücklich sind und einfach, sage ich mal, unsere ganze sportliche Situation und die, auch das Emotionale, was da dahinter steckt, äh, wirklich äh, ja, extrem wichtig ist. Und deswegen war es natürlich in Verbindung mit der Kerwa, äh, noch mal schöner zu Hause zu gewinnen.
0: Ihr merkt schon, wir unterhalten uns über Fußball, über Amateurfußball heute aus der Kreisliga vom TSV Neunkirchen am Brand bei uns im Lokalsportcast zu Gast Manuel Menges Spieler und auch Co-Trainer, glaube ich, oder? Ja,
1: richtig, genau, in Doppelfunktion
0: In Doppelfunktion und letztes Jahr auch Interimstrainer
1: Ja, genau, ich habe letztes Jahr auch alles durchgemacht, wir hatten ja letztes Jahr eine sehr turbulente äh, Saison und auch da bin ich als Interimstrainer mit eingesprungen.
0: Alles klar, dann reden wir gleich weiter über den TSV Neunkirchen Bleibt dabei nach kurzer Pause oh. Lokalsportcast, der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten. Mit Katharina Tonsch und Christoph Benesch. Wann war denn Abschlusstraining? Gestern?
1: Äh, ja, gestern war Abschlusstraining. Also, wir trainieren Dienstag, Donnerstag und da war gestern Abschlusstraining mit äh, Sitzung danach.
0: Mit Sitzung? Was hast du mitgenommen? Wie hast du das in deine Tasche gepackt auf dem Weg ins Training?
1: Doch, äh, eigentlich nichts Besonderes. Meine, äh, meine Sporttasche ist immer noch äh, die Zerfälscher äh, auseinander. Die ist noch damals aus meiner Jahren vor ich äh, Da trage ich immer noch die Tasche mit mir rum. Äh, zwar schon ein bisschen eingerissen und alles Mögliche. Aber äh, sage ich mal, außer den üblichen Sachen eigentlich nichts Besonderes.
0: Das heißt, ähm, ein einfacher Waschbeutel reicht noch nicht?
1: Nee, äh, tatsächlich noch nicht. Also wir sind jetzt gerade dabei in Neukirchen. Äh, Einheitliche Trainingskleidung sozusagen zu installieren, das haben wir jetzt dann gestern eigentlich abgeschlossen, nachdem jetzt auch wieder ein paar Urlauber zurückgekommen sind und die letzten Leute ihre Trainingsklamotten abgeholt haben, äh, haben wir auf jeden Fall gestern schon mal mit 30 Mann komplett einheitlich trainiert, also das sah vom Bild auf jeden Fall schon mal sehr, äh, ja, sehr positiv aus. Aber äh, wir sind leider noch nicht ganz so weit zu schaffen, dass auch äh, die Trainingswäsche gewaschen wird, aber äh, mittelfristig ist das so ein bisschen unser Ziel, das wir uns auch gesetzt haben, um ja einfach den Spielern, die bei uns kicken, so ein bisschen ja, einen besonderen Flair zu geben und zu sagen, so hey, auch das ist ein Argument äh, für Köchen zu kicken. Als Amateurfußballer ist man
0: das ja normalerweise gewöhnt, dass jeder so seine... Clubtrikots, trikots bayern -Trikots, was auch immer ins Training anzieht, ist dann meistens ein ganz bunter Haufen, der da den Ball hinterherjagt. Was war das dann für ein Gefühl, das erste Mal einheitlich zu trainieren? Kommt man sich dann auch professioneller, profihafter vor auf dem Platz?
1: Ja, also ich denke, man darf es natürlich auch nie immer übertreiben. Am Ende spielen wir Kreisliga und äh, wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Aber trotzdem ist es natürlich... Äh, im Unterbewusstsein oder psychologisch glaube ich trotzdem am Ende ein Faktor, wenn da einfach 30 Leute in der gleichen Montur auflaufen und jeder weiß okay, ich habe mein Trainingszeug und das wird angezogen, macht einfach einen anderen Eindruck, denke ich äh, für jeden Spieler, wenn er so zum Training kommt.
0: Was kostet das, wenn man diese Trainingsleitung vergisst?
1: Äh, ja, nachdem wir sie jetzt erst installiert haben, wurde der Strafenkatalog bisher noch nicht aktualisiert Aber das werden wir jetzt, denke ich, mal nächste Woche dann aufnehmen Aber bisher gab es auch noch kein Vergehen, also von daher äh, bin ich gut gestimmt Und es ist ja auch so, muss man sagen, es ist nicht nur ein Satz, sondern jeder Spieler hat zwei Sätze Also äh, hat er theoretisch von Dienstag äh, eine Woche dann Zeit, sein Zeug zu waschen
0: Aber ähm, ihr habt also diese Professionalisierung, es betrifft ja nicht nur die Trainingskleidung die ihr da in Neuenkirchen ähm, vorgenommen habt. Das ist ja, würde ich schon sagen, vielleicht einzigartig oder ganz sicher einzigartig, oder? Im, im Fußballkreis. Ähm, ihr habt euch auch eure Kabine umgestaltet. Das hat jeder jetzt sozusagen sein eigenen Spinn, sein eigenes Fach. Deswegen auch meine Eingangsfrage, ob du überhaupt noch deine Schuhe mitnehmen musst oder ob die jetzt dort in der Kabine
1: bleiben? Ja, also die Schuhe bleiben jetzt, wenn wir Heimspiel hatten, bleiben sie sowieso da. Aber das war eigentlich auch davor schon so. Also bei den Schuhen äh, war es nie das Problem. Die Frage war dann eher, wie die Schuhe gelagert werden, ob sie einfach quer, gerade, und quer durch die Kabine fliegen oder ob sie wie jetzt ordentlich äh, an dem Platz stehen und da denn äh, sozusagen aufs nächste Training warten.
0: Das heißt, es hat jeder in eurer Kabine jetzt seinen eigenen Platz äh, oder vielleicht hatte er den davor schon, aber auf jeden Fall ist es umgebaut worden. Ihr hattet früher, glaube ich, zwei kleinere Kabinen, die mehr oder weniger so aus den, keine Ahnung, aus dem 16. Jahrhundert stammen. Wenn man Jeder, der da mal drin war, äh, kann das <lacht> annehmen übrigens schon. Was genau habt ihr da gemacht? Du hattest die Idee, das umzubauen, oder?
1: Ja, also die ganze Idee schwebt eigentlich schon ein, zwei Jahre im, im ganzen Vereinsumfeld und auch in meinem Kopf und äh, wir haben es immer mal wieder auch bei der Vorstandschaft angesprochen, äh, aber da sind wir dann teilweise auf äh, ein bisschen taube Ohren äh, gestoßen. Aber jetzt äh, dann letztes Jahr habe ich das nochmal thematisiert und äh, also die Situation, um das vielleicht auch mal kurz zu erklären, es gab im Endeffekt drei Kabinen. Eine für die zweite Mannschaft, eine für die erste Mannschaft und dann noch so eine mittlere Kabine, die im Endeffekt ungenutzt war oder in der irgendwelche Trainingsmaterialien aus dem, wie du gesagt hast, 16. Jahrhundert noch lagern. Also einfach ungenutzter Platz. Und ich habe einfach äh, ja, zum Verein gesagt, Männer, wir haben da so viel Platz, den wir verschenken, äh, bevor wir da irgendwelches Trainingszeug lagern. Können wir auch die Wand durchreißen und eine große Kabine für die erste Mannschaft bauen. Und das haben wir dann äh, alle zusammen auch realisiert.
0: Warum? Hat die Vorstandschaft sich da so lange gesträubt? Da muss man doch eigentlich heutzutage fast froh sein, wenn man junge Fußballer hat, die so, sich so identifizieren mit ihrem Verein, dass sie sagen, Mensch, die packen an und machen da was.
1: Ja, also ich würde ich würde jetzt vielleicht gar nicht sagen, dass es äh, sag ich mal, darum geht, dass sie nicht geschätzt haben, dass sich jemand dafür engagiert, sondern äh, eher, sage ich mal, die... Ja, die Innovation oder die Bereitschaft für Veränderung äh, ist natürlich manchmal in solchen, äh, in solchen Vereinen, ja, ist einfach was anderes und damit muss man, muss man auch zurechtkommen und das ist auch für mich vollkommen okay. Also für mich war es nie so, dass ich dann gesagt habe so, ah, wenn ich jetzt nicht die Kabine umbauen kann, dann suche ich mir einen anderen Verein, wo ich die Kabine umbauen kann, sondern ich wollte einfach was für den Verein tun oder mich da engagieren und das, äh, ja, hat dann am Ende auch wunderbar äh, in Zusammenarbeit mit dem Verein äh, geklappt.
0: Zumal du ja, glaube ich, auch schon sehr lange beim Verein bist, oder? Du ja, also... kurzen Pausejahren in Genau,
1: also ich bin geborener oder nicht geborener Neukirchen, ich komme ursprünglich aus Erlangen, aber bin dann äh, nach Neukirchen gezogen äh, im Grundschulalter und habe im Endeffekt alle Jugendmannschaften in Neukirchen durchlaufen. Dann die erste Mannschaft, dann war ich zwei Jahre in Vorchheim und dann bin ich auch wieder zurück in Neukirchen. Also eigentlich, äh, ja, war ich nie weg. War
0: das schwer, nach Vorchheim zu gehen?
1: Ja, brutal, 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 also ich erinnere mich noch an die Situation, wo ich das dann in der Kabine bekannt gegeben habe, also damals für mich auch als junger Kerl äh, war das so, ich kann, ich kann das doch jetzt eigentlich nicht tun, aus einer mhm. Kirche weggehen, aber war zu dem Zeitpunkt auch genau das Richtige und war eine Riesenerfahrung, ähm, ja.
0: Hat ja auch gereicht, um ein Haus zu bauen, was du da verdient hast wahrscheinlich,
1: oder? Ja, ja, ne, ne, mehrere, mehrere.
0: Okay, du bist zurückgekommen nach neuenkirchen und dann lass uns mal über die Kabine reden. Was genau habt ihr dann gemacht? Also du hast schon gesagt, du hast die, die, ihr habt die Wände rausgerissen oder diese Zwischenwand rausgerissen und eine große draus gemacht.
1: Genau, also erstmal im ersten Step äh, war es natürlich dann eine Planungssache. Also ich habe das äh, einfach geplant und habe mir Gedanken darüber gemacht, wie wir, das, wie wir das aufbauen können, wie das denn Sinn macht, diese ganzen Spins irgendwie hinzubauen, was man für... Material brauchen, was wir einkaufen müssen und alles mögliche. Äh, dann bin ich erstmal mit der Idee auf den Verein zugegangen, äh, habe mit dem Vorstand darüber gesprochen und da war es dann auch so, nachdem sozusagen einmal signalisiert war, dass, dass wir das machen können, war der Vorstand da auch äh, Maximal kooperativ, hat mich komplett unterstützt, also äh, hat das auch alles bezahlt, also mhm. wir haben das alles in Eigenleistung gearbeitet, mhm. aber die ganzen Materialien äh, und was wir da verbaut haben, das kostet natürlich trotzdem ja, und das mhm. hat auch der Verein ohne, äh, ohne Zögern bezahlt, weil er da glaube ich auch einfach diese Unterstützung oder das, was da eben glaube ich auch was Vereinsleben ausmacht, äh, gewürdigt hat. Und ja, im ersten Bauschritt, sage ich mal, haben wir dann die Wand rausgerissen, dann hat man erstmal einen, einen großen Raum und im zweiten Schritt ging es dann eben daran, diese ganze Spinnkonstruktion äh, mit den Bänken davor zu bauen.
0: Wie viele Leute waren da beteiligt? Hat da wirklich die, die ganze der, der, der ganze Fußballbereich
1: ja. mitgemacht? Ja, nee, der ganze Fußballbereich. Also es ging, da war natürlich auch, sage ich mal, eine, so ein bisschen eine erste Mannschaftsgeschichte, weil es war ja auch die Kabine von der ersten Mannschaft. Also ich habe jetzt nicht äh, zehn Spieler von der zweiten anrufen müssen äh, und fragen, ob sie... Ob und sie unsere Kabine mit umbauen, aber so war die, sag ich mal, die Arbeitsbeteiligung war top. Also wir hatten dann immer Arbeitsdienste, wo, wo halt dann von vornherein klar war, okay, am Samstag machen wir was, äh, am Mittwoch äh, treffen wir uns nochmal, da treffen wir uns und so ist es dann innerhalb von zwei Wochen äh, entstanden, oder zweieinhalb.
0: Woher habt ihr das Know-how dann gehabt, dass man so einen Spind baut oder dass man da so eine Dusche fließt oder irgendwas? Ja,
1: da, also da kommt wieder unsere zweite Mannschaft ins Spiel. Da hatten wir äh, mit Philipp Hemmerlein äh, einen Spieler von der zweiten Mannschaft, der gelernter Schreiner ist. Mhm. Und im Endeffekt, der war... Äh, in der ganzen Sache mindestens genauso wichtig wie ich. Ich war zwar derjenige, der das alles angeschoben hat, aber das ganze, sage ich mal, fachliche Know-how, wie man jetzt so einen Spinn baut und wie man das Holz zusammenschraubt und wie man das am besten macht, dass es auch länger als zwei Spieltage hält, äh, das kam dann alles von ihm. Mhm. Also da muss man, äh, muss, man, äh, ja, muss man auch einfach dankbar sein, dass sich auch so jemand dann wirklich da äh, mehrere Tage Zeit nimmt und das, äh, und das mitgestaltet. Mhm. Gab es da noch mehrere Handwerker?
0: In so einer Fußballmannschaft gibt es ja meistens Elektriker, Maler. Ja, genau. So die äh, genau. Dann alle zum Einsatz.
1: Oder? Äh, genau, also alle, die, ganze, <lacht> die ganze Palette haben wir aufgefahren, alles, alles was es zu bieten gab. Äh, die Maurer haben die, die andere Tür zugemauert, die Elektriker haben neue Lampen verlegt und äh, so okay. hatte jeder seine Aufgabe. Spannend.
0: Äh, woran hast du dich da orientiert? Hast du dir erstmal im Internet gesucht nach den Kabinen von Barcelona, Bayern, München, was auch immer?
1: Ja, also natürlich, äh, Recherche gehört, dazu, da habe ich natürlich geschaut, wie man so eine Kabine überhaupt aufbauen kann, was jetzt, sage ich mal, auch für unsere Räumlichkeiten Sinn machen würde, wie man es gestalten kann, wo, man muss sich ja im Endeffekt dann auch vorher überlegen, okay, wo hängt später meine Aufstellung, wo steht ein Trainer, während er eine Ansprache mache und so und das waren dann alles so Punkte, die halt, sage ich mal, in diese ganze Konstruktion mit eingeflossen sind. Aber man kann
0: jetzt nicht sagen, zum Beispiel, es gibt eine baugleiche Kabine von nee, FC Bayern nee,
1: wäre schön, wär, wär <lacht> schön wenn es so wäre aber äh, das okay. ist es nicht also dadurch, dass wir die Kabine ja auch nicht neu gebaut haben, mhm. sondern im Endeffekt trotzdem einfach dadurch, durch diese Mauern von denen zwei, die vorher zwei Kabinen waren und jetzt eine Kabine ist, beschränkt sind mhm. war's, ja, war's eigentlich also war es war eigentlich also die Räumlichkeit gegeben
0: Du spielst seit vielen Jahren oder Jahrzehnten, kann man wahrscheinlich fast sagen ja Amateurfußball, mhm. du hast sehr viele Kabinen schon gesehen ähm, es eine die vergleichbar ist mit der von euch
1: jetzt ja also was mich auf jeden fall letztes jahr in der bezirksliga schon inspiriert hat das war in ja. Wenn ich das jetzt noch wüsste, der ja. ein, ich weiß gar nicht, ob wir das hier im Podcast so sagen, ah. da ein finanziell gut aufgestellter Verein <lacht> Richtung habe Guten Städten, ah, okay. genau, in guten ja. Städten. Also da sind wir rein, das war auch in der Zeit, als ich noch Interimstrainer war, kurz bevor der Armin gekommen ja. ist, äh, da war ich also da war auch das Ganze, hat man natürlich gemerkt, das ganze Sportheim war jetzt sicher nicht älter als gefühlt fünf Jahre und die Kabinen waren auch in einem entsprechenden Zustand. Und da war auch nochmal schon so ein Punkt, wo man gesagt haben, so... Ja, das ist äh, macht schon einfach auch was her, da da so reinzukommen in die Gastkabine. Also ich will gar nicht wissen, wie die Heimkabine aussah.
0: Okay, das heißt also mit anderen Worten, es äh, ja, gibt auch andere schöne Kabinen, aber so schön wie in Neukölln ist es nicht. Ähm, die zweite Mannschaft ist jetzt beleidigt, weil ihr so eine schöne Kabine habt und sie in diesem kleinen Verschlag aus dem 16. Jahrhundert noch sitzen? Nee, sind?
1: ganz im Gegenteil. Die zweite Mannschaft ist äh, motiviert äh, und ist sozusagen äh, der ganzen Sache nachgezogen und hat auch ihre Räumlichkeiten halt, äh, sag ich mal, kernsaniert und auf den gleichen Stand im Endeffekt äh, ein bisschen kleiner vielleicht, aber auf den gleichen Stand gebracht, okay. wie auch die Kabine der ersten Mannschaft okay. ist. Also es ist auch ein Einheitliches Bild jetzt. Ähm, die
0: Idee zu haben, ist das eine, die, so ein bisschen das, gut, du hast dir fachliche Hilfe geholt noch, aber bist du allgemein, bist du Raumgestalter oder irgendwas? Nee, egal. ist ja
1: Raumgestalter. Ja, 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 weil, <lacht> ja, wahrscheinlich habe ich den kleinen Geschmack wie Lothar Matthäus. Nee, also äh, gar nicht, ich würde mich jetzt auch weder als kreativ oder sehr kreativ oder sonst was. Ich war einfach dahinter und mhm. wollte, wollte halt was für den, für den Verein, für uns selber als Spieler schaffen, mhm. wo, ja, wo wir uns jeden Dienstag, Donnerstag, äh, Sonntag drüber freuen können. Und es ist halt trotzdem was, wenn man denn in so einer Kabine sitzt äh, und sich denkt so, ja, wie, wie war das, das kann, man sich, das kann man sich schon nach zwei Wochen gar nicht mehr vorstellen, wie es davor mal war, weil man sich so schnell daran gewöhnt und es ist äh, am Ende dann einfach eine schöne Sache, wenn man weiß, okay, mhm. man hat das alles zusammen geschafft.
0: Was ist denn das, was dich am meisten daran freut, wenn du dann in der Kabine sitzt, das, wo du dich am meisten drüber wohlfühlst?
1: Ja, insgesamt, einfach die Atmosphäre, einfach, dass es jetzt ein großer Raum ist, dass man die, die anderen dann, wenn man so in die Runde schaut, wie man sieht, wie jeder seinen Spind hat, wie jeder da sitzt, das ist einfach die Gesamtatmosphäre, würde ich sagen, ist einfach das, was es, äh, was schon nochmal den Unterschied macht im Vergleich zu dem, äh, was es vorher war. Also es war jetzt wirklich auch kein, äh, ja, kein äh, wie du es gesagt hast, vielleicht mhm. Verschlag aus dem 16. Jahrhundert ja. im Vergleich zu jetzt vielleicht schon aber mhm. es war ja trotzdem vorher auch eine, also da war ich in viel schlimmeren Kabinen schon äh, in, in, in meiner Zeit aber es ist jetzt einfach ein anderes Gefühl
0: Okay wenn man jetzt als Gast zum TSV Neunkirchen kommt, als Gastmannschaft, darf man sich dann auch darauf freuen, dass man in so eine Kabine kommt? Oder sind das dann für nee. die Gäste noch die Verschläge aus dem 60er?
1: Ja, genau. Also das ja. sind sogar noch ältere Verschläge, als, äh, als unsere Kabine Psychologische war.
0: Psychologische Kriegsführung?
1: Ja, Psycho ja, ja. Der, der Brandbach brennt, äh, haben wir früher mal <lacht> immer gesagt. Nee, also, äh, aber trotzdem auch... Auch die Gästekabinen, äh, muss ich sagen, da gibt äh, war ich schon in so vielen anderen Gästekabinen, da können sich, glaube ich, die Gäste in Neukölln zumindest von der Kabine her glücklich schätzen. Okay,
0: und vor allen Dingen ja auch wegen den Spielausgängen, muss man leider auch sagen, vielleicht wenn wir ein bisschen zum Sportlichen kommen. Ähm, bei euch läuft es noch nicht so ganz rund in dieser Saison, auch letzte Saison ähm, jetzt nicht rund gelaufen. Ihr seid, ja, wenn man noch weiter zurückgucken... Ähm, ja, sehr, sehr freudig und sehr jubelnd aufgestiegen in die Bezirksliga, war eine starke Kreisliga-Mannschaft, hat man fast schon darauf gewartet, wann schafft ihr es jetzt endlich mal aufzusteigen, dann habt ihr es geschafft. Und was war dann? Ihr seid mehr oder weniger sang- und klanglos abgestiegen. Ich glaube, aus den letzten 20 Spielen habt ihr gerade vier gewonnen jetzt. Das war eben dieses Kerber-Spiel, mhm. das ist der vierte Sieg der letzten 20 Spielen, saisonübergreifend. Was war
1: da genau los, Manuel? Ja, also es ist ja, wenn man das auch hört, es ist ja eigentlich Wahnsinn, wenn man sich denkt, äh, 20 Spieler und gerade mal vier gewonnen und auch wenn man das ganze letzte Jahr äh, zurückdenkt, äh, ist es wirklich, glaube ich, einfach psychologisch verrückt, was der was der Fußball oder so, auch wenn es Bezirksliga oder Kreisliga ist, was das mit so einer Mannschaft anstellen kann, weil es gab jetzt, klar, ein paar Veränderungen gab es in der Mannschaft, aber äh, es waren trotzdem es, genug gute Kicker da, ja. Aber es ist, wenn du einmal... Ja, wenn es einmal einfach nicht läuft und du in so einen Negativstrudel kommst, ist es ganz, ganz kompliziert, da wieder rauszukommen. Und genau und eigentlich, also ich persönlich war der Meinung, okay, mit dem mit dem Abstieg aus der Bezirksliga, wie du gesagt hast, sang- und klanglos, äh, haben wir schon unseren kompletten Tiefpunkt erreicht. Und dann fängst du in der Kreisliga an und weißt vielleicht, du fängst jetzt nicht, spielst jetzt nicht um Platz 1, 2 oder so, aber äh, denkst auf jeden Fall, okay, wir können in der Kreisliga äh, zumindest gut mitspielen, ja, weil wir uns tendenziell vom Kader fast noch im Vergleich zur Bezirksliga-Saison verstärkt haben und dann geht es genauso weiter wie im Jahr zuvor und du, äh, also, du, das ist eigentlich kaum zu glauben, ja. Und das ist dann schon was, äh, ja, was einfach, äh, glaube ich, auch viel mit, ja, mit Psychologie oder mit, der, mit so einem Negativstrudel zu tun hat. Und das ist dann halt umso schwerer, da wieder rauszukommen. Hm.
0: So ein Negativstrudel, ähm, wie du sagst, setzt sich in den Köpfen fest. Ähm, ich habe da immer den Ede Geier, den, den Profitrainer von Energie Cottbus im Kopf, der irgendwann mit seinen Profispielern dann Federbei gespielt hat im Training, weil er gesagt hat, wir müssen einfach auf andere Gedanken kommen. War das bei euch auch so? Habt ihr Federbei gespielt? Oder was habt ihr gemacht, um das aus dem Kopf rauszubekommen?
1: Ja, naja, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass es vielleicht schon komplett aus dem Kopf draußen ist. Also wir haben jetzt gerade mal ein Carver Spiel gewonnen und das war's es auch. Ja, also am Ende äh, sind es plump gesagt auch nur drei Punkte. Und wenn wir jetzt am Wochenende wieder verlieren und nächste Woche wieder verlieren, äh, sieht es genauso düster aus. Also meiner Meinung nach ist die Trendwende auch noch lange nicht geschafft. Ja, wir haben natürlich jetzt mal wieder gezeigt, dass wir es auch können. Aber äh, wir müssen es auch erstmal mittelfristig ein bisschen mit Konstanz zeigen.
0: Das heißt, ihr habt gar keine großen äh, Kuriositäten unternommen? um quasi mal da... Ja,
1: wir haben uns, wir haben uns einfach probiert, auf einfache, auf einfache Dinge wieder zu fokussieren, weil wenn du wenn du natürlich, wenn da klappt denn gar nichts und dann musst du halt einfach wieder bei den Basics anfangen, dann musst du halt erstmal in der Kreisliga musst du einfach rennen und kämpfen. Da ist eigentlich, mei also meiner persönlichen Meinung nach, auch egal, was für Fußballer da auf dem Feld stehen, weil äh, ich glaube jetzt nicht, wenn wir in Gössweinstein nichts gegen Gössweinstein, aber ich glaube nicht, wenn wir in Gössweinstein verlieren, dass Gössweinstein die besseren Fußballer hat aber die bringen halt einfach da in dem, an dem Tag der eine Mannschaft mit elf Leuten, die kämpfen auf dem Platz und es reicht halt einfach in der Kreisliga. Ja. Und da zu dieser Mentalität müssen wir jetzt einfach auch wieder hinfinden. Und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, aber äh, das braucht eben auch Zeit.
0: Das heißt, diese Mentalität war ein Problem, auch
1: schon in der Bezirksliga? Ja, in, ja teilweise. Also ich will jetzt auch der Mannschaft, glaube ich, keinen Mentalitätsvorwurf so in dem Sinne machen, dass die Leute irgendwie demotiviert sind oder sonst was. Aber das setzt sich natürlich bei jedem selber irgendwo im Kopf fest. Okay, es läuft schlecht, es läuft schlecht, es läuft schlecht. Und das äh, hat einen automatischen Einfluss auf die Leistung. Und so ja, so gehen die Dinge dann ihren Lauf, würde ich sagen. Mhm.
0: Habt ihr irgendwie auch das Problem, hast du das festgestellt bei dir? Wir haben gesagt, 20 Spiele, nur vier Siege. Und wenn man da von Niederlage zu Niederlage geht... Hat man dann auch irgendwann keine Lust mehr auf Fußball?
1: Ja, das. also ich würde jetzt gar nicht mal sagen keine Lust, sondern was ich, was ich viel schlimmer finde, ist, dass man sich an dieses Verlieren gewöhnt. Also mhm. das ist jetzt trotzdem was, was ich auch jetzt noch nie in der Form erlebt habe. Also in der Bezirksliga natürlich nochmal so extremer, aber da war es dann noch so, okay, mal ist sowieso der Underdog, äh, es ist okay zu verlieren, aber trotzdem muss man natürlich irgendwann mal ein Spiel gewinnen im Fußball. ja. Und das, dass sich das jetzt so sozusagen mit in die Kreisliga mit rüberzieht, ja. Eh. Ja, einfach sozusagen wieder auch das, für die Mannschaft das Gefühl zu wissen, was es heißt, 90 Minuten da zu ackern und am Ende aber auch mal den Lohn, drei Punkte, die Freude und alles äh, einzuheimsen. Das ist, glaube ich, einfach wieder wichtig, das zurückzubekommen.
0: Hat sich da dieser kerber gegen Diepersdorf, ist ja, glaube ich, auch eine mittlerweile auch schon eine längere Vergangenheit. Ich glaube, ihr habt mit äh, Diepersdorf vor zwei Jahren um den Aufstieg in die Bezirksliga gekämpft, seid dann beide aufgestiegen. Dann habt ihr gegen Diepersdorf, gegen den Abstieg gekämpft. Seid dann beide abgestiegen, jetzt seid ihr wieder beide in der Kreisliga, die standen jetzt vom vergangenen Spieltag ganz oben, ich glaube ohne Punktverlust, ja. ihr wart schon wieder auf einem Abstiegsplatz und jetzt schlagt ihr die beim Kerberspiel, es fühlt sich so ein Sieg dann auch nochmal vielleicht mit dieser Vergangenheit, mit diesen vielen Negativ Erlebnissen viel höher an, viel besser an als ein normaler Sieg?
1: Ja, also es fühlt sich fühlt sich natürlich immer gut an, äh, gegen eine Mannschaft, wo man ganz genau weiß, dass die die Ambition hat, äh, wieder in die Bezirksliga aufzusteigen, äh, dagegen zu halten und auch zu merken, okay, obwohl wir auf dem Abstiegsplatz oder Relegationsplatz stehen, äh, scheint es ja trotzdem möglich zu sein im Fußball dieses Spiel zu und sicher auch nicht unverdient zu gewinnen. Ja, Also äh, das macht natürlich schon auch was aus, ja auf jeden Fall.
0: Sind das solche Siege? Kerber-Spiel ähm, ist immer was Besonderes. Ähm, dann noch gegen den Tabellenführer, die. Kräfte freisetzen können, die solche Knoten im Kopf oder in den Füßen oder wo sie auch immer sind, äh, lösen können. Sind das so diese entscheidenden Spiele?
1: Ja, ich hoffe ich hoffe es. Also äh, am Ende wird sich es wahrscheinlich nach dem Wochenende und nach dem nächsten Wochenende wieder zeigen, ja. wie viel wirklich freigesetzt wird an noch neuen Kräften oder ob wir denn wirklich tatsächlich in die, so in die Spur kommen, wie wir uns das vorstellen. Aber äh, es ist natürlich trotzdem ein extrem wichtiges Erlebnis, mhm. auf jeden Fall.
0: Ihr habt einen neuen Trainer bekommen. Du hast das angesprochen. Du hast quasi interimsweise die Mannschaft dann auch in der Bezirksliga betreut. Anfang der Kreisliga hatte wir einen Coach, glaube ich, mit dem hat es erst nicht funktioniert oder war das noch Bezirksliga? -Zeit? Das war alles war noch Bezirksliga, Bezirksliga. Okay, ja. sorry. Aber Armin Appelt kam dann sozusagen zur neuen Saison. Ich habe schon ein paar Mal mit ihm reden können. Er hat gesagt, er hat selten und er hat ja auch eine große Erfahrung im Amateurfußball viele Mannschaften betreut, auch sehr erfolgreich betreut, Durchmärsche bis in die Bezirksliga gemacht und so weiter. Er sagt, er hat selten so einen Zusammenhalt erlebt von der Mannschaft, so einen Teamgeist, wie er beim TSV Neunkirchen vorherrscht. Ähm, ist das vielleicht auch das, was euch in so schwierigen Zeiten dann noch hochhält oder euch so besonders zusammenhält, dass dann eben keiner sagt, Mensch, da macht ihr euren Scheiß alleine, auf gut Deutsch?
1: Ja, genau. Also ich glaube, das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Äh, das hat zwar, also obwohl wir diesen Zusammenhalt ha haben, hat es zwar nicht dazu geführt, dass wir jetzt auch uns in der Bezirksliga, weil es gibt ja sicher auch Mannschaften, die haben einen extrem guten Zusammenhalt und halten sich dann auch durch sowas vielleicht mal in der Bezirksliga oder sonst was dafür, hat es bei uns einfach dann sportlich nicht gereicht, aber ich glaube trotzdem, die Gefahr bei so einer Mannschaft, die dann so sang- und klanglos aus der Bezirksliga absteigt, ja, mit äh, so vielen Leuten und dann auch in der Kreisliga, ist läuft nicht, nichts funktioniert, dass die da auseinanderbricht, ist natürlich extrem hoch. Ja. Und da muss man natürlich schon sagen, ist diese Kameradschaft und das ganze Teamgefüge, das wir in Neukirchen haben, schon sehr viel wert, weil wir eben alle auch wissen, okay, wenn wir, wenn wir weiter so zusammenhalten, wie wir es tun, werden wir auch sozusagen aus diesem Negativstudel wieder rauskommen.
0: Es waren auch höhere Niederlagen dabei, nicht nur knappe Niederlagen, da habt ihr viele gehabt, glaube ich, ne? wo es sehr ärgerlich war auch, dass ihr, dass ihr nichts mitgenommen habt, die tun natürlich auch besonders weh, mhm. aber es tut ja auch weh, wenn man als Fußballer keine Ahnung, 0-4, 1-5 oder was auch immer verliert. Gab es mit dem Zusammenhang schlusslich zu sein, mit dem Zusammenhang so wenig Punkte geholt zu haben, auch bei manchen Spielen so ein bisschen den Moment, wo man sich geschämt hat?
1: Ja, natürlich. Also ja. Äh ich weiß noch, als wir in Pfeilsbronn gespielt haben, da haben wir, glaube ich, 8-0 verloren mhm. und zur Halbzeit steht es irgendwie äh, 6-0. Und du sitzt da in Pfeilsbronn in der Kabine äh, und sagst zu den Jungs, äh, ist das euer Ernst? Weil äh, klar sind wir, sind wir der Underdog oder sind aufgestiegen und waren letzter, aber das heißt noch lange nicht, dass man sich äh, einfach so abschlachten kann. Und teilweise wurden wir dann auch einfach abgeschlachtet. Ja, weil wir einfach, wir waren einfach auch nicht bereit für die Bezirksliga. Ja, das muss im Nachhinein einfach so sagen, aber äh, es lässt sich ja nicht mehr ändern und jetzt müssen wir äh, daraus lernen und die Erfahrung nehmen wir trotzdem mit ja. und äh, das ist am Ende um vielleicht wieder zu mhm. der Frage davor zu kommen, ist es auch wieder was, was uns zusammenhält mhm. weil deswegen sind wir sind ja jetzt trotzdem alle da, es ist keiner, keiner nach dem Abstieg irgendwie gegangen oder sonst was und das macht uns denke ich auf Dauer dann auch wieder stark.
0: Mhm. Mit dem neuen Coach, der ist vor allen Dingen eigentlich Erfolge gewohnt, wenn man so seine Vita anguckt. Mit euch spielt er jetzt schon wieder gegen den Abstieg. Er hat wahrscheinlich auch gehofft, dass es nach oben geht, aber ist das, glaubst du, klar, es wird jetzt in den kommenden Wochen werden wahrscheinlich entscheidend sein, ob er das jetzt mitnehmen könnte oder nicht und wohin es jetzt auch geht, aber... Ist die Mannschaft gut genug, um da hinten rauszukommen? Ist es wirklich nur ein Kopfproblem beim TSV Ja,
1: also äh, tausendprozentig bin ich davon überzeugt, äh, dass wir auf jeden Fall nicht mit dieser Mannschaft um den Abstieg in der Kreisliga spielen. Das, äh, also ohne, ja, ohne jetzt große Ziele äh, an die Wand zu malen oder äh, schon wieder in, äh, ja, in irgendwelche oberen Tabellenregionen zu denken, bin ich mir hundertprozentig ist sicher, dass wir auch da unten rauskommen. Ja. Also daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Aber es gehört halt einfach viel Arbeit dazu.
0: Auch wenn keine weil mehr ist, kommt ihr da unten raus quasi.
1: Ja, ich, zur Not müssen wir vielleicht mal mit der Gemeinde in Neukirchen <lacht> reden, ob wir mal nochmal eine extra Kirchweil machen können.
0: <lacht> Aber die Kabine habt ihr zumindest schon mal für, für höhere Ziele, für höhere Klassen. Was ist so langfristig dein persönliches Ziel? Du hast, also wie gesagt, in Neukirchen gespielt. Du warst dann in der Bayernliga bei Jan Feucham zwei Jahre. Warum bist du zurückgekommen?
1: genau aus den Gründen, die wir eigentlich jetzt schon angesprochen mhm. haben. Also es ist am Ende die Gemeinschaft. Das sind die Leute, die du, die du seit Jahren kennst, die dich irgendwie, äh, ob es jetzt enge Freunde sind oder einfach auch wirklich nur die Bekannten, die du dann Dienstag, Donnerstag äh, oder Sonntag zum Spiel siehst, wo einfach über Jahre so eine Freundschaft und so ein Gefühl entstanden ist, dass man sich wohlfühlt. Ja, und ich hätte jetzt auch im Sommer äh, zu verschiedensten Vereinen wechseln können und ich habe mir das auch gut überlegt, aber am Ende war für mich trotzdem das, was ich in Neunkirchen habe, äh, finde ich glaube ich so einfach nur irgendwo anders.
0: Das heißt, es war vielleicht auch eine gute Erfahrung für dich zu sehen, dass es woanders nicht so schön ist wie in Neunkirchen?
1: Nee, das, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Also das äh, in Feuchheim war eine, war eine Riesenerfahrung das war, also ich will das gar nicht vergleichen weil das war was komplett anderes aber trotzdem auch damals in Feuchheim war, war mega geil und war genau zu dieser Zeit auch richtig ja. also ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe und alles mögliche, aber am Ende vom Tag muss ich sagen, bevor ich jetzt in irgendeiner Mannschaft spiele, wo jedes Jahr zehn, zehn neue kommen und zehn alte gehen und dann weiß ich nicht, das ist einfach nicht das was mich reizt, da ist mir, die, da ist mir sag ich mal das Sportliche, also ob ich dann in der Kreisliga, in der Bezirksliga oder in der Landesliga oder äh, in der B-Klasse übertrieben gesagt. Ob ich da spiele, ist mir dann nicht so wichtig, äh, wie das Gesamtkonstrukt aus Verein, Kameradschaft äh, und dem Ganzen, was dahinter steht.
0: Kabine zum Beispiel noch.
1: Ja, also es ist auch nicht nur die Kabine, aber ja. die Gesamtheit der Sachen hm. sind es einfach.
0: Alles klar. Ihr spielt am Wochenende gegen wen?
1: Äh, in neuen Hof spielen mal das sicher ein hitziges Spiel.
0: Ein hitziges Spiel, weil?
1: Ja, weil die Zuschauer in Neuenhof, äh, die kennen wir ja noch gut aus unseren äh, aus den Kreisliga-Jahren, äh, ja, immer äh, immer gut bei der Sache sind.
0: Aber das sind ja Spiele, auf die man sich freut als Fußballer eigentlich, oder? Oliver Kahn, glaube ich, hat gesagt vor irgendeinem Spiel mal in Barcelona, da hassen uns Hunderttausende, was Schöneres gibt es,
1: ja, äh, Also da bin ich eins zu eins äh, bei der Aussage. <lacht> es ist, ich glaube, um, um sich selbst zu motivieren oder um gute Leistung abzurufen, äh, gibt es nichts Besseres als... Äh, für wir Menschen auf anderen Sportplätzen, die anbepöbeln.
0: Aber 100.000 werden es nicht in Neuenhof. Das nee. ist ja schon mal positiv. Dann sage ich herzlichen Dank, Manuel Menkes. Toi, toi, toi. Weiterhin mit dem TSV Neuenkirchen, Kopf hoch. Der Trainer hat, glaube ich, auch gesagt, er denkt, es ist nur eine Kopfsache. Da arbeitet ihr heftig dran, dass es rausgeht aus den Köpfen und dass ihr wieder zurückkehrt zur so, alter Stärke. Vielen Dank für den Besuch.
1: Ja, gerne. Hat mich auch gefreut. Danke.